0: 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comendarios Carlos Alberto Bravo Belus Bravo Leonardo Mora René de la Rosa Camilo Vicencio
1: Británico, eh, multiinterpretista, Productor Arreglista, las tiene todas Peter Gabriel este, Y además fue fundador de la banda icónica De pop, rock eh, Genesis Así que un tipo que hizo una brillante carrera Como solista posteriormente Que además eh, ha estado En muchos lugares importantes Como por ejemplo el concierto de amnistía En Chile Que se dio en Mendoza en el 89 Y después cuando ya se recuperó la democracia en los años 90, no recuerdo el, el, el año exacto Así que Peter Gabriel nos va a, a acompañar en estos viernes musicales de Estadio Portal, Donde tenemos mucha información, donde se juega la Champions Vamos a tener un manjar de partido, juega el City con el Real Madrid Partido excluyente de la jornada Así que vamos a empezar a saludar inmediatamente a nuestros compañeros ¿Cómo están, Nicolás Gatica?
0: Buenas
2: tardes Carlos, hoy día vamos a adelantar eso de la Champions League, también lo de la Europa League, Con los chilenos protagonistas, aunque uno no estará, pero ya lo vamos a decir por qué Y bueno, también, novedad de Colo Colo, donde seguiremos escuchando la palabra de Alberto Jara Pero ahora un poco más futbolístico, ya que ayer fue mucho de, del tema extrafutbolístico de los jugadores Con el con el con con los dirigentes, pero ahora ya va más la pelotita y eso lo escucharemos aquí en el informe de Colo Colo
1: Aunque la verdad sigue escalando el problema con Colo Colo Fue importante la crónica que hizo en el Mercurio respecto de la discusión que tuvieron los emblemáticos ...por esos famosos derechos de imagen. Y vamos a saludar a don Enzo Muñoz. ¿Cómo estás, Enzo?
3: Muy buenas tardes, Belus. Eh, en Universidad de Chile vamos a escuchar la palabra del técnico Hernán Caputo... ...que está hablando ahora en conferencia de prensa precisamente. Incluso se refirió al caso que, que conmociona a todo el país. El de Ámbar, la niña fallecida en Villa Alemana. Ok,
1: gracias Enzo, y vamos a saludar, por supuesto, a don Felipe Vilquín, a ver qué novedades nos tienen Católica, Felipe. Hay que desmutearse, Felipe, desmutearse, para que nos comente el informe de la Vamos a pasar la su... antes de Felipe, entonces, a don Leonardo Mora, ¿cómo estás, Leo?
4: ¿Cómo te va, Veru? ¿Aquí estamos? Pues listos para ya otra jornada informativa, eh, ya se está moviendo... ...da poquito la, la preparación del de retorno del fútbol... ...y bueno, eh, a mí hay una cosa que todavía me, me, me da lata... ...de lo que pasó ayer en la jornada futbolística... ...y fue esta situación de Charles Aránguiz... ...que ya la vamos a comentar después de Velo... Lata. ...lamentablemente porque ni él mismo se dio cuenta... ...ni nadie tampoco se lo advirtió... ...a veces hay detés que desde el borde de la cancha... ...te van diciendo cuídate para llegar a los partidos clave ...y lamentablemente no va a poder estar en el duelo de chilenos... ...que se podía haber generado en estos días...
1: Sí, una pena, una pena realmente que poder ver a dos chilenos en la en la UEFA Así que no va a poder ser ese duelo entre Alexis Sánchez y Charles arenque ahora sí, Felipe Alguín, ¿cómo estás, Felipe? Hola, Belus, buenas
5: tardes, muy, muy bien, gracias eh, Hoy les comentaré, bueno, las palabras que se mencionó hoy eh, ayer, bien digo, Mario Lepe, al respecto del jugador de la Universidad Católica, bien digo, Ignacio Saavedra Además, eh, hablaremos de, de los goleadores que ha tenido la Católica eh, durante el, los campeonatos nacionales y además, eh, un, algo muy interesante, unos datos anecdóticos que se los estaré contando eh, mediante el informe, muchachos.
1: Ok, vamos bien, esto entonces los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica.
2: Ok, vamos entonces con los temas de esta jornada de día viernes. Pero comenzamos con otro fútbol donde desde de esta mañana se realiza el primer consejo de presidentes de la era Milad. En este consejo se discute la fecha de vuelta del fútbol chileno, según algunos trascendidos el 28 de agosto podría ser la fecha escogida. Además Reinaldo Rueda expone desde este consejo de presidentes varios puntos de su trabajo. En Curicó finalmente se realizó un nuevo examen PCR de todo el plantel y dio negativo por lo que desde hoy ya volvieron a entrenar de forma presencial. Además sabremos qué pasa con los equipos de regiones y con autos italianos que esperan por supuesto la vuelta del fútbol. Nos vamos ahora a la Comebol donde el organismo fijó un protocolo que autoriza el ingreso de los clubes a los países de Sudamérica por 72 horas. Además, cuenta con un subsidio para los vuelos chárter de los equipos participantes como parte del programa de auxilio financiero a los clubes. En Chineos por el Mundo, claro, el Bayern de Leverkusen con Araña, a asistiendo paso. en el único gol del partido, clasificó a cuartos de final de la Europa League. Y aunque se enfrentará al Inter de Alexis Sánchez, claro, no jugará el Príncipe, ya que quedó suspendido por acumulación de amarilla, lo comentamos. Finalmente, claro, hoy vuelve a los octavos de final de la Champions League con los duelos entre el Lyon y la Juventus y entre el Real Madrid y el Manchester City. Esto y más en la presente edición de Estadio Portal.
0: I
1: wanna be... Ahí están los titulares de Nicolás Gatica en la presente edición de Estadio en Portales. Eh, bueno, no sé, tuviste la posibilidad, Leo, Enzo, que está en el estudio, eh, de ver o escuchar más bien el saludo en italiano de Alexis Sánchez. ¿Qué le pareció? Bueno, vamos a tener a Giovanni próximamente en cualquier momento la pronunciación. Bueno, eh, eh, Alexis vivió mucho tiempo en Italia cuando jugó el en Udinese. Pero me pareció correcto su pronunciación del italiano. ¿Qué les pareció muchachos lo que el saludo en italiano de Alexis Sánchez?
4: Súper bien. Yo de hecho, bueno, ayer lo discutíamos harto en, el, en uno de los grupos de la radio portales. Algunos decían, pero ¿por qué se sorprende si ya Alexis ya harto tiempo en Europa tiene el roce ya? Eh, pero uno no se deja de sorprender porque uno lo escucha normalmente hablar en español. Eh, y lo hizo súper bien, fue un saludo bien sencillo, bien concreto, y que además, más allá del, del saludo en sí, eh, es la alegría con la que se quedan los hinchas itali italianos con respecto a la continuidad en el Inter de Alexis, después de que toda esta semana se estuviera hablando si se iba, no se iba, y la verdad es que yo creo que lo mejor que pudo haber pasado para Alexis y para la selección chilena era, como lo decíamos estos días, que Alexis se hubiera quedado en el Inter.
1: ¿Y qué mejor que preguntarle a alguien que pertenece a la colonia, que está ahí con muchos amigos italianos residentes en Chile, a don Giovanni Castiglioni? ¿Cómo está, Giovanni?
6: Buenas tardes, Belú. Buenas tardes a todos los oyentes de Estadio en Portales.
1: Oye, qué te pareció el, el saludo en italiano de Alexio Sánchez? ¿Tuvo buena la pronunciación usted que conoce no, no, de la colonia? No lo,
6: no, lo escuché, no lo escuché directamente, así que lo voy a revisar. Y, Giovanni, y yo, no,
1: no, 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 Giovanni.
6: Para eso está Estadio en Portales.
1: Gabriel, Perfecto. vamos a escuchar justamente el saludo que le hace también. la del Inter, Alexis Sánchez.
4: Ya lo vamos a escuchar, ahora sí, eh, estábamos trabajando para usted, ahora sí lo vamos a escuchar, está en el Varios, Gabriel, para escuchar ahí el, el mensaje, de que de hecho también ya está publicado, dicho sea de paso, en las redes sociales de, de Radio Portales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, ahí Enzo ya también lo publicó. Eh, para que la gente también, si lo quiere escuchar en otro momento El mensaje, ahora escuchamos a Alex Sánchez
7: Hola,
8: tifosi del Inter eh, Sono muy, muy contento De restar agua con vos Creo que la volia de, de restar aquí eh, me he trovado un, Una familia, eh, un staff eh, En general Todos, creo que tienen la bolia de vincere algo De, vincer de, de lotar por algo Por este club, o la fame La bolia de vincere algo Porque vos estés contento. Son contentos
9: de, de estar acá con vos, acá para de qualcosa, y un abrazo grande del Nino. Chao, somos muy felices de estar con vos.
6: El Nino, ¿Cómo, tú, ¿cómo estuvo la pronunciación, Giovanni? Bastante aceptable. No te digo que es un 100% bien pronunciado todo, pero bastante aceptable. Y el Insta lo tiene que haber comprendido. Repetitivo, pero bien, bastante. Y se ve, no, se ve motivado, se ve motivado, me gusta. Ahora, Giovanni,
1: el, el italiano es, 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 es amable como a, para aprenderlo rápidamente, ¿no? El
6: italiano. Sí, 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 sí. Es bastante amigable en ese tema. O sea, persona que va a Italia y... El problema es que yo hablo muy rápido. Nosotros en la escuela, nosotros salimos, uno termina hablando italiano, pero ya en el italiano allá directo en Italia es mucho más rápido, es la única diferencia. Y que cada región tiene su dialecto, que sería como acá el tema del mapa Uongun cada uno tiene su dialecto distinto y eso es lo que complica eso complica mucho a la gente que va afuera cuando, quiere que que... En, con, eh, cuando no, la gente no quiere que tú entendáis algo se ponen a hablar en su dialecto y ya ahí ah, ya. uno pierde todo Perfecto.
1: Sí, me imagino yo que la
6: gente, la gente de Roma es distinta a la que habla en Milano o, o no o sea, el, 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 el italiano en general es, es, es uno, pero cada el dialecto es el que te va cambiando, y los abreviativos todas esas cosas te van cambiando en cada región en Sicilia, después en Nápoles en, en Milano, en Roma, en Turín, son todos tienen un dialecto que va variando con, de acuerdo a su modismo.
1: Bueno, eh, hoy día tenemos, un, como diría Julio Martín, un duelo de campanillas, le voy a preguntar de inmediatamente a nuestros compañeros, eh, partiendo por ti Giovanni, hoy día juega, eh, se reanuda la Champions League, los partidos de vuelta, de los octavos de final, y, y el mejor partido, yo diría, de la serie es el Manchester City con el Real Madrid. ¿Qué opinas que va a
6: pasar? ¿Cuál es tu pronóstico Giovanni? tenía o sea, es un partido abierto, creo que muy abierto, a haber goles, creo que en esa llave, eh, o sea, me, la juego, Belu, me la juego, en esa llave sale el campeón de esta Champions, el que pasa la llave, y no tengo seguridad de que él la pase. Veo un Real muy motivado, eso sí pasa sin, sin su capitán, pero lo veo muy motivado, agrandado con haber ganado la Liga, porque volvió de la Liga, creo, no estando puntero, volvió un buen tomando nivel, y apuntó todo, cuando ya se había arrancado un poco el Barcelona, apuntó todo a este partido este es el partido más importante, creo, del Real de la temporada completa, no puedo ser del año porque la temporada sí, sí. como que se alargó un poco, creo que es el más importante, y también y para Guardiola es lo mismo, Guardiola es la oportunidad porque no está ganando nada este año y creo que sería un fracaso Yo creo continuo. que algo va
1: a pasar ahí, yo creo que como no, no lo ha apuntado en, los, en la FK y en la Liga yo creo que puede ser el año de Guardiola ganando las Champions nuevamente, Leo, ¿qué te parece a ti? Tiene que eliminar ¿Cuál el pero claro, porque tiene ventaja, obviamente que tiene ventaja, ganó uno en Madrid y ahora juega en la Vuelta en Manchester. ¿Cuál es tu opinión, Leo, de este gran partido?
4: Eh, sí, de hecho, eh, estamos justamente viendo acá en el monitor la llegada del City al estadio, en este partido que se juega un ratito más. Eh, es difícil, ¿eh? de hecho, los dos anteriores que han jugado ellos... Eh, eh, terminaron en empate 1-1 a uno, en la fase de grupo del 2012-2013 y 0-0 a 0 en las semifinales de 2015-2016. De verdad que es un partido bien interesante. Yo no me atrevería a decir, si sí, como dice Giovanni, que de, de por aquí sale el campeón, ¿ah? porque de hecho las otras llaves de, de los partidos que se juegan hoy día también hay, hay muy buenos equipos jugando hoy día. De hecho, bueno, después que Nico nos dé el, el resto de los partidos, pero la verdad es que están está re buenas las la otras llaves también y son muy buenos equipos los que están participando. De hecho, por ahí también hay un... Eh, para mañana, por ejemplo, juega uno de los que llegó a la final de la FA Cup, que también hizo un buen partido el fin de semana, a pesar de que Enzo terminó celebrando así en ese en ese duelo. Pero la verdad es que están muy buenos los, los equipos que están jugando esta llave de Champions.
1: A ver, Nicolás Gatica, ¿por qué no nos da la cartelera de partidos que se van a jugar en la Champions este fin de semana, Nicolás Gatica? Está por ahí, Nicolás
2: Gatica. También vamos a buscar la de la Europa League. Que no, probamos con, con la Champions Vamos con la Champions No, sí, sí Estoy diciendo Después de rato tenemos la de la Champions League que es la siguiente ya 7 de agosto, hace o sea, un rato más a las 14 horas Manchester City, Real Madrid Luego a las 14 horas también Bayern Munich versus Chelsea Que ¿eh? aparece aquí también en, este... en las 14 horas Juventus versus el león Del equipo francés Y el sábado a la sábado 8, claro Bayern Múnich-Chelsea a las 14 horas Barcelona en el día sábado a las 14 horas Esos son los partidos que están de octavo de final Que faltan por definir Y los cuartos de final, bueno, ya se verá la, la próxima semana
1: O sea, juega el City con el Madrid a las 14 horas También la Juventus ah, con el Lyon de Francia sí,
9: délo, Después
1: juega, ah, disculpa Después juega mañana el Barcelona con el Napoli Y el Bayern Múnich con el Chelsea Giovanni castilón
6: el, el partidos de hoy día son a las 15 horas
1: a las 15 horas de Chile, ya, perfecto.
6: A las 15 horas de Chile, obviamente, con el cambio de horario y de todo cambia, pero leído, aprovecho de sí. saludarte ahora que te escuché. ¿Cómo has estado tanto tiempo que no hemos conversado? Así que yo digo que mi candidato es la llave del City con el Madrid. También hay tremendos equipos. También un candidato grande que, que lo que siempre está es el Bayern Múnich y sí. lleva 3-0 arriba del Chelsea de hecho, de hecho eso te iba a decir porque
4: justamente ese es el partido que a mí por lo menos me atrae más de todos los que se juegan en, en esta llave el del Bayern con el Chelsea porque de hecho el Bayern Múnich tremendo equipazo de hecho como le decía ayer a Belus, lo puede ver en, en los partidos de la Bundesliga ahora en, en el mes de de julio eh, perdón, en, en mayo de hecho lo alcanzé cuando se empezó a jugar y buenos partidos, y el Chelsea que bueno yo le estaba poniendo las fichas de hecho el fin de semana pero pasado pero no estará
1: resuelto ese ya de Leo el Mayer ya ganó 3-0 o sea, sí, que el, una sí absolutamente para, para que el Chelsea...
4: Absoluta. y además que el Chelsea viene de, de capa caída de Velo porque además perdió la final con el Arsenal como te lo iba a decir, entonces no la verdad es que ahí está definido eso y por eso me gusta ese partido porque de hecho para mí es uno de los candidatos que, que están para llegar a la final de la Champions eh, más allá de del sitio o del Real, incluso te diría más el Real, incluso que está trata, tratando de hacer algo. Pero si me preguntas a mí a quién yo pondría en una eventual final, yo pongo al Bayern ya ahí, esperando al rival. Final.
6: Y nadie nombra al Barcelona, Giovanni. ¿eh? Eh, es que el Barça, eh, bueno, el Barça, eh, si se venden dos jugadores, es un equipo que nadie quiere jugar en contra. Yo tampoco le sacaría un peso encima de la llave también del Atalanta con el Paris Saint Germain, porque el Atalanta viene con muy buen ritmo. Un final de año aguantando para este partido y
2: contra un PSG que tiene dos partidos oficiales, nada más. Giovanni, exactamente, exactamente, ya cuarto de final y hay dos que están definidos. El día miércoles 12 en Atalanta frente al PSG y el día jueves 13 a las 15 horas, bueno, estos horarios aparecen acá, el Leipzig, la sorpresa del torneo contra el Atlético de Madrid.
1: Así que así nos va a esperar el Atlético que eliminó al, al Liverpool. Así que no va a esperar grandes partidos a contar de las 15 horas un gran panorama para pasar esta eterna cuarentena.
6: Eh, bueno, bien, eh, sí, Giovanni. Me llama la atención, ayer estuve viendo partidos de la Europa League en repetición. Los últimos 15 minutos parecían Liga, parecían liga, liga Amateur, lo muertos que estaban los jugadores. Por eso lo del Valle me, me, no, no, me deja el no me deja seguro a mí el Bayern siempre me ha gustado el estilo de ellos de la alemana independiente la supremacía que tienen pero ya la, la liga terminó hace mucho entonces vienen con menos ritmo o sea habrá que ver qué pasa es un, es un mundial es un mundial porque son buenos buenos no son ya de y vuelta
1: entonces, así es bueno el
6: torneo. una realidad
1: totalmente distinta opuesta a la que está viviendo Arica que todavía está en la mole, polémica por la indisciplina que se vio en la semana de muchachos que no eh, respetaron el, el protocolo sanitario, y vamos a escuchar al presidente, no, al secretario en este caso, a Luis Marín, a Luis Marín que habla tanta cosa, pero lo vamos a escuchar justamente acá en Estados Importales respecto de esta situación, y vamos a escuchar la primera, Gabriel, de Luis Marín, que nos indica que no es cierto que no se respetaron los protocolos.
7: Sí, sí, la verdad que hay un comunicado del club sobre la desvinculación de estos jugadores por el acto que, que indica el comunicado, que es no haber cumplido los protocolos de, de, del caso COVID, y la verdad que nosotros nos comunicamos con los jugadores, eh, también hicimos un comunicado referente a eso, que la verdad que todos los hechos que indican en el comunicado de Arica eh, están fuera de toda realidad, la verdad que hemos estado en contacto con los jugadores, eh, se está haciendo una investigación completa y esperamos que tomar las medidas correspondientes, eh, recordar que estos jugadores vienen a préstamo de, ...de Guachipato y Colo Colo en, en, en sus respectivos clubes de origen... ...así que la verdad es que esperamos que, que todo salga bien... ...que se tomen las medidas que corresponden... Y, ...y tuvimos contacto en su momento con el presidente del club... ...la verdad es que Gamayel García habló con él... Eh, en, ...hace como dos días en la noche... ...donde se, se habló referente al tema... ...y al día siguiente el club igual vincula a los jugadores... Eh, ...y insisto, haciendo mención a que no se cumplen los protocolos... ...cosa que no es cierta... ...y la verdad que eso es lo que lamentamos bastante.
1: Bueno, Luis Marín no sabe si es cierto o no... ...por eso va a haber un tercero que determine si fue así o no... ...lo más probable que sean los tribunales laborales... ...vamos a escuchar a, a Luis Marín nuevamente... Eh, ...el discutido secretario del CFU... ...que vamos a defender a los jugadores
7: de Arica. Y lamentablemente hay declaraciones más allá del comunicado que haga el club... ...en las cuales hace el técnico de la institución... Eh, que son distintas a las que hace el presidente de la institución y totalmente distintas a los, a las, al comunicado que ellos eh, eh, sacan eh, hace dos días. Entonces eso es lo, lo extraño y todo lo enredado de la situación. Pero bueno, son situaciones que pasan, nosotros estamos muy claros con, con lo que pasó. Los clubes de origen también tienen la misma versión que nosotros porque llamamos para consultar y los clubes nos dijeron eh, primero la información que ellos tenían exactamente la que nosotros manejamos, así que bueno, tomaremos las acciones que corresponden si es necesario y hablaremos con los jugadores eh, que están in, in involucrados en esto y con los clubes de origen también.
1: Bueno, lamentablemente hubo un incidente, al mejor de, man, de mayor o menor cuantía, Giovanni, pero esto de los asados está bien, en, lo comentamos el otro día en un estadio importante, en muy importante para aglutinar al grupo, pero ¿cuántas veces no se ha desbordado un asado de grupo en, en un grupo de jugadores de fútbol yo eh, o
6: sea, creo que los asados de equipo son de equipo y unos tú también que después te parte de muchos equipos y sigue siendo
9: por bacán, supuesto por esto eh, si
6: sí, obviamente no sé el momento no, no daba para que fuera pero bueno ya está no ya está hecho pero no sé qué tanto la las versiones como decía Marín pero la credibilidad de Marín en este momento también está muy... Dice que él tiene que no la... Porque se escucha y está gente diciendo que la, la razón la tienen un poco... Eh, la versión verdadera. La tienen ellos, era. claro. Entonces, no sé qué tan verdaderas hasta la ministra se metió. Se metió el, 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 el Ceremi, y la ministra. Entonces, no debe ser tan cierto todo. Entonces, yo lo dejaría ver qué iba a pasar y punto. Y que el sindicato, en este momento, que en este caso Marín no... no sea tanta gente con su... Con su con su respuesta a lo, a lo que le preguntan, ya que, como te digo, por algo por algo cuando el río suena piedras trae es verdad. Una lástima por los jugadores porque son era la oportunidad son préstamos.
1: Además son de, de, juveniles casi.
6: Juveniles desvinculados de un equipo por, supuestamente por joda, seamos sinceros, por joda. No te da la mejor vuelta al equipo independiente de que te hayan echado, porque tienen que volver, pero ¿por qué volviste? Por joda. Así es. O sea,
1: bueno, está claro, eh, está claro echarle agua. Sí,
6: sí. Bueno, como comentamos con Leo, está una opción
1: de que se vuelva el fútbol el 28 o a, a 28 de agosto a principios de, de septiembre, en el Consejo de presidente Nicolás Gatica, ¿qué hora es el Consejo de presidente del día de hoy? Nicolás
2: bueno, Gatica. la la información, que maneja, la información que manejamos era que a contar de las nueve y media van a estar reunidos los presidentes así que deben estar ahí todavía, de, además, como lo dije en titular, estaba ahí Reinaldo Rueda exponiendo varios puntos de, de su trabajo, también de lo que propone él de jugar algunos partidos amistosos que en septiembre o por lo menos reunir al grupo. Entonces, desde eh, de temprano están reunidos y, y en esos pues están ahí decidiendo aquí en horas de la tarde cuál va a ser la fecha eh, ya más probable que pueda volver tentativa. el campeonato.
1: Así es, y vamos a escuchar a Miguel Ramírez, el técnico de Wanders, eh, que justamente habla de lo que estamos hablando nosotros respecto de la vuelta, la fecha, qué es ideal y qué no es ideal. Así que vamos a escuchar la primera de Miguel Ramírez que nos indica que al volver el 28 de agosto creo que sería lo ideal
10: nosotros estamos haciendo PCR todos los lunes eh, y hemos sido súper estrictos a la hora de, de seguir los protocolos para para no tener dificultades con el, con el, algún contagio y estamos en constante comunicación con, con los jugadores eh, para que nos estén indicando cómo están y si, si tenemos alguna eh, alguien que, que tenga alguna dificultad eh, se van a tomar las medidas que, que corresponden y se va a avisar a, a quién haya que avisar. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos súper tranquilos con lo que estamos haciendo eh, eh, y eso también genera un problema, porque si queremos jugar un partido a mí, con algún equipo, nosotros no tenemos la claridad suficiente de cómo se están cuidando eh, los demás equipos y si están cumpliendo con los protocolos. Entonces, es difícil. Si se da la posibilidad de jugar a fines de agosto, yo creo que lo, sería lo mejor.
1: Vamos a seguir escuchando a Miguel Ramírez respecto de esto, de cómo lo han tomado lo, después de la vuelta al los entrenamientos la gente de Wanders. Y aquí nos indica Miguel Ramírez que es aquí donde se va a necesitar el ingenio.
10: Es aquí donde se va a necesitar el ingenio eh, para poder lograr algún, eh, alguna posibilidad de traer los refuerzos que, ah, que nos hemos ¿sí, necesitado. Entonces, tenemos que ver cómo se van a ir dando las cosas ahora de aquí en adelante eh, y nosotros, por supuesto, tener claro las alternativas que, que podemos eh, barajar como alternativas. Pero tengo hay que tener la claridad y la seguridad de que lo que nosotros eh, planificamos a partir de la conformación de este plantel era que este torneo iba a ser normal. Ya todo es anormal, entonces para jugar cada siete días, eh, me imagino que todos los planteles están conformados para esa situación. Y ahora como se van a jugar, por supuesto, partido a mitad de semana y van a hacer una seguidilla de, de, de encuentro, eh, va a ser muy necesario el tener un complemento más en, eh, en los planteles. Entonces poder traer jugadores sería súper
1: y vamos a cerrar lo que nos comenta Miguel Ramírez respecto a lo mismo, después le vamos a preguntar a Giovanni y a Leo Mora respecto a esto, que nos indica Miguel Ramírez que lo ideal sería tener un contingente suficiente para afrontar todos los partidos.
10: Por la gran cantidad de partidos que nosotros vamos a, vamos a tener, lo ideal sería tener eh, en todas las líneas jugadores de la categoría suficiente como para poder eh, enfrentar este, esta segunda parte de del torneo y las alternativas que nosotros estamos barajando tienen que ver donde nosotros tenemos menos alternativas, eh, vale decir en defensa y en en, en las fases ofensivas, entonces dentro de las alternativas que, que por ahí nosotros podamos presentar tenemos que tener la seguridad de que son asequibles y que tienen claras y, y reales posibilidades de de venir al, al equipo porque como dije al principio eh, se había conformado un plantel que tiene todas las condiciones de hacer un torneo regular sin eh, sin problema pero como el torneo ya no es normal eh, se va a necesitar de, de, de más de más gente
1: y le te pregunto Leo primero después Giovanni, usted crees que la, los clubes del fútbol chileno tengan suficientes recursos para estar contratando jugadores a esta altura del parque en desarrollo, Leo.
4: No sé, a mí me quedan muchas dudas, pero de que a Wanders le es necesario eh, hacer una reestructuración de jugadores, sí. De hecho, yo cuando empezamos, empezaste a presentar a Miguel Ramírez, yo me, con la última imagen que me quedé, fue con el último partido que yo le vi a Wanders, antes de que me fuera a, a, al encierro eh, y que fue en Valparaíso cuando jugaron con la Universidad de Chile, que se, se mostró como un, un equipo potente que tenía buenas ideas, pero que a los pocos minutos se, todo eso que se veía se desmoronó, de hecho le, le hizo un buen partido esa vez a la U, después fue un equipo que quedó totalmente sin ideas, con un técnico que fue de verdad demasiado lento, y eso fue una cosa que se la recriminaron los propios eh, periodistas de la zona a, a Ramírez, con respecto al tema de los cambios, a su reacción, y que él también justo esos días estuvo hablando de algunas indisciplinas, de que algunos jugadores no rendían muy bien en Wanders, que es un, un equipo que venía eh, viene recién volviendo a la división de honor, la verdad es que sí, es necesario. El problema es que yo no sé si Wanderers tenga el dinero para poder hacerlo en estos momentos, porque, claro, ellos quieren, eh, obviamente, tener un equipo bien armado, compacto, pero la verdad es que a mí, el Wanderers que yo vi, como te digo, por allá por marzo, me dejó bastantes dudas.
1: Bueno, no solamente Wander, Giovanni, yo creo que muchos planteles del el fútbol chileno se van a quedar con lo que tienen, ¿no?
6: Yo creo que la gran mayoría, la gran mayoría... Y concuerdo con lo de Leo, equipos como Wander Que no esperaban una planificación de La planificación de los entrenadores De equipos que no tenían Copa Libertadores En principio, te aseguro que no era jugar Dos veces a la semana Que va a pasar en este momento Cuando se renueve el torneo Y ya todo vuelva a la normalidad, entre comillas Sin público Y, y sí, Miguel obviamente está Apelando a lo que mismo que dice Leo Bueno, puede estar, puede, en un partido Leo se puede haber nublado Pero sí, falta plantel va a tener Desconozco las la arcas de Wander, me, me recuerdo en este momento, no sé si estarán bien económicamente o no, porque hace un, hace poquito tiempo estaban bien casi quebrado. y no sé si es el momento de jugar apostar a apostar para pelear un torneo en este momento con, por el tema de plantas. No, sí,
1: sé, Wander... Wander lo que aspira es permanecer tranquilamente en la primera división. Yo creo que eso es la, el norte de Wander, por lo menos esta temporada.
6: Ahora se bueno, viene las la, planificaciones, la, Belu. Bueno, la, lo que quería ah, hablar era la planificación de cada entrenador. De acuerdo a su plantel, va a tener que manejar el, la, el, el tema de, de recuperación en de entrenamiento. Sí. O sea, Si vamos a jugar prácticamente físico, no se hace... Ahora, ahora se van a ver los entrenadores de verdad con los que pueden hacer mucho Por eso poco.
1: Giovanni... Se está definiendo en el Consejo de Presidente respecto a la rebaja de los minutos de los sub-20, porque como van a necesitar más jugadores y para no tener ese obstáculo de tener jugadores eh, minutaje y los sub-20, se está discutiendo eso y si se van a agregar más cambios incluso en... O, o, no, más bien, si se va a implementar esos famosos los cinco cambios. De hecho, está, ¿Está
4: implementado, Velus? El tema de los cinco ya. cambios se tiene que hacer efectivo, ¿es así? O sea, tiene que... En, en, pre, en, pre, pre que se está
1: claro, lo que se está definiendo es el minutaje de los sub-20. Y eso. Eso, es lo eso es lo que se va a discutir ahora en el, en el Consejo del Presidente. Antes de irnos a la pausa, me envía acá Nicolás Catica un Twitter de Everton de Villa del Mar. Carlos Alberto Bravo va a tener más conocimiento de esto. El lunes lo, lo más probable es que lo comentemos. Que en el Twitter de, oficial de Everton de Villa del Mar indica lo siguiente. Lamentamos el sensible fallecimiento de Guillermo Martínez Fernández, ortuera jugador de Oro y Cielo ídolo de nuestra institución y campeón con Everton en el año 76, donde se le gana a, a Unión Española así que, bueno enviamos un fuerte abrazo a la familia eh, a todos los amigos de Everton y a la comunidad evertoniana informa el Twitter oficial de Everton de Niña del Mar, comunicando el fallecimiento de Don Guillermo Martínez Fernández que fuera jugador de Everton y campeón en el año 76, por supuesto nos adherimos a las condolencias para toda la familia evertoniana, vamos a ir a la pausa Gabriel y vamos a volver con todo el informe de los clubes. Colo Colo, Católica y la U.
11: Radio Portales, le indica la hora.
12: 14 horas, un minuto.
11: más 569-7304-6792 AIG Legal
0: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable películas y series 24 7 transforma tu TV a Smart TV llama al 973 718989 twitter arroba panchops una mirada distinta con reflexión profundidad la encuentras en www.opine.cl ya lo sabes www.opine.cl
9: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta Fono 22 622 76. Termolaminados de León No se pierda, todos los días a medianoche, lunes a domingo en Radio Portales...
1: ¿De qué equipo será Peter Gabriel? Eh? No, la verdad no, no tengo conocimiento De qué equipo le gustará A este gran músico británico Fundador de Génesis en su momento Y ha hecho una gran carrera de solista. Eh, ya estamos con Nicolás Gatica Para que nos desenvaine Como dicen los caribeños ¿Qué está pasando en Colo Colo? Le, leímos una crónica hoy en el Mercurio Que fue bien heavy la reunión de ayer Entre los referentes y sus compañeros Nicolás Gatica
2: Exactamente eh, sí, vamos, después vamos a decir lo de Tinto, pero comenzamos con esto que, que demos la, la bajada. Primero, claro, ¿por qué pasó esto? Porque Blanco y Negro, bueno, deberá pagar, ya sabemos, cerca de 550 millones de pesos que se tendrán que dividir entre Paredes, de Carmona, mouche, Blandi y Matías Saldivia. Ya sabemos por qué. El dinero de la concesionera nunca debió dejar de pagarse porque la ley de protección del empleo solo se podía aplicar con quienes tengan contrato laboral. De no hacerlo tendrían que haber ido ahí a, a la fiesta. Pero todo esto permitió una, una discusión ahí entre... Julio Barroso y Pablo Mouche, dos jugadores que están experimentados en Colo-Colo, donde hay que recordar, como ya lo mencioné, Mouche recibió esto aquí en estos 50, pero Julio Barroso no. Para poner en contexto. Así que, eso básicamente, claro, máxima atención en Colo-Colo, Mouche y Barroso. Ay, pero Nicolás,
1: lo que indica la crónica es que esos derechos de imagen, que son contratos exclusivos de cada uno, individuales, porque obviamente pared tiene un peso específico distinto a Willen Arcón por ejemplo. Eran de pared de Moche, de los más, más significativos, que tiene un contrato por derechos de imagen, Carmona, derechos de imagen, y por la asociación del pase. Por lo tanto, como hubo los descuentos también se le cortó esa cuestión. Entonces el club dijo, ¿sabes qué? Eso no corresponde a la remuneración propiamente tal, aunque se le pagan el sueldo, por lo tanto este es un bono ex, eh, ajeno a esto. Por lo, tanto, por lo tanto hay que devolverlo. Entonces los clubes, el, según el... Lo que indicaban los jugadores, bueno, nosotros lo apoyamos justamente en, en las malas de esto, cuando se acogió la Ley de Protección del Empleo, y ahora viene este bono, y se lo, llevar, se lo quieren llevar algunos solamente, entonces ahí vino la pelea Giovanni, o entre comillas pelea o discusión, o entrevero, y, y está la polémica ahí entre los jugadores más chicos y estos jugadores que se van a llevar este bono por alrededor de 500 millones, de, 550 millones a repartir, a repartir, entre estos cinco 160. jugadores.
6: Está está según, mi, según lo que yo tengo entendido, Esteban Paredes y Carbona estaban de acuerdo a repartirlo con todo el plantel. Así es. Y el resto de insurral de Saldivia, Mauchi y Blandi, bueno, los argentinos, no lo digo, no lo digo en desmedio, que no se va a tomar en malo, claro, solo. No sé que son los argentinos eh, no estaban de acuerdo y ahí se formó, quedó esta embarrada, pero también. Colocó, y yo, yo cuando recién vi la noticia y escucho la noticia de Belu y yo a los dos días. Recién me enteré de que era por un bono aparte. Creo que la información claro. fue muy, muy mal dada y que se creó sí. una polémica. Incluso que hasta el hincha Colo Colo tenía que haber llegado fuerte. Pero, ¿cómo van a recibir un bono estos jugadores y los otros no? Entonces, Así creo es. que Colo, Colo está manejando muy mal el tema informativo de, de, de adentro sí. hacia afuera, porque también te da, le hace, te hace te, hace pereza, te crea perezas directamente del mismo hincha con los jugadores. Como Justamente un bono ahí? ahora, si no se nos ha jugado.
1: Nosotros nos basamos en la, la crónica del Mercurio, que claro, que ahí lo interpeló Barroso a Mauche justamente por lo mismo. Nicolás
2: Gatica. Claro, así que la polémica, por supuesto, está lejos de terminar en Colo-Colo por los contratos, los derechos de imagen. Así que esto esta teleserie vendrá ahora. Primero fue el no pago, ahora este pago de este bono de 550. Antes de pasar a la parte futbolística, como dijimos que vamos a escuchar allá a Gualberto Jara. Bueno, ayer eh, escuchamos declaraciones de Claudio Bravo, el portero de la selección chilena del Manchester City sobre lo, los arqueros, sobre la realidad de los arqueros en el fútbol chileno. Y Claudio Bravo dijo directamente, para mí Johnny Herrera es el mejor arquero hace mucho tiempo del fútbol chileno. Pero ayer hubo una entrevista ahí de Miguel Pinto en un portal allá en, en DirecTV, se le consultó sobre este tema y Miguel Pinto dijo lo siguiente, Johnny Herrera no es el mejor arquero del fútbol chileno. Me hubiese gustado creer lo que dijo Bravo. Hay varios buenos arqueros como yo, Mono Sánchez, Brian Cortés y el propio Herrera. Además dijo, creo que arqueros con experiencia como Mono Sánchez, Viana o yo deberíamos tener las mismas chances que cualquiera en la selección el fútbol exige resultados pronto Claudio Bravo ha demostrado que puede seguir siendo el arquero de la selección explico, así que ahí para un poco estas palabras sobre quién es el mejor arquero del fútbol chileno perdone Nico,
4: pero cuando habla de eso Miguel Pinto Jerez me acuerdo del partido con la U y Chivas y hasta ahí nomás me queda lo del mejor portero
1: ¿cómo no lo entendí Leo? ¿se puede repetir?
4: que cuando Miguel Pinto Jerez habla de que él es uno de los mejores arqueros del fútbol chileno, me recuerdo esa semifinal entre la U y Chivas en el Nacional, y hasta ahí nomás llega el mejor arquero.
1: Sin duda es un correcto arquero Miguel Pinto, un correcto arquero, pero obviamente que además Leo Giovanni, hay una zona para entre aquí. Herrera y, y Pinto, cuando para, para Pinto aquí. se va a Colo Colo, le tira el palo Herrera, en el sentido de yo jamás hubiera hecho lo que ha he hecho Pinto, de estar necesitado, le dijo Herrera siempre con su con su veneno, y Pinto no se le ha querido dejar escapar, pero Pinto, para la selección chilena, yo creo que el tiempo ya pasó, hace un buen tiempo ya, Giovanni.
6: O sea, punto uno tendría que ser titular en Colo Colo, para poder mostrarse, punto uno. Yo no o estoy sea, matando a Pinto, pero tampoco Esto de que venga a decir que hay muchos jugadores que podrían tener la oportunidad en la selección. O
1: no, Sante, viejo. Ni, no ni cuando, hay... jugaba, bien, ni cuando no, jugaba bien, yo creo que era el opción también.
6: No creo que haya un entrenador, y menos un entrenador a nivel de selección, que no quiera llamar a los mejores del momento. Entonces creo que una discusión al peor en esta época es como para pa, pa separarlo un poquito de la cagaca en hay Colo -Colo. disculpa es la verdad. palabra. Se, se agarraron a combo, compadre. Y me salen con Johnny Herrera que no es el mejor de la discusión, pero lo encuentro en una discusión estúpida. O sea, un, y ni siquiera polémica, sí no es titular en Colocoro este fuera de tiempo y está criticando
1: inoportuna introspectiva totalmente fuera de lugar
6: por último si fuera titular decir ya quiero tener la oportunidad de tratar de que Rueda lo escuche lo vea pero, pero en el momento ahora creo que es como no sé ya pongámosle algo más no sé si quiero salir la, quiero salir en la prensa
13: Bueno, Disculpa,
6: mister, no tres, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no está, está bien estuvimos tres minutos amigo.
1: hablando de esto este, eso es lo que ocasiona este tipo de cosas Nicolás lo, lo logró lo logró justamente Nicolás <ríe> Gatico bueno.
2: Yendo un poco a la cancha y haciendo un poco relación con lo de Miguel Pinto, como lo comentamos vamos a escuchar declaraciones del técnico Gualberto Jara, ayer escuchábamos más de la parte extrafutbolística ahora de la parte más futbolística justamente Miguel Pinto y otros podrían tener opción incluso el mismo tercer arquero que es Darío Melo por todo esto que se viene para colocar el calendario de hecho sobre lo siguiente, Gualberto Jara dice, indudablemente todos quieren jugar los 90 pero están conscientes de la realidad
14: Tengo la, la, la fortuna de, de, de disponer de un plantel de mucha experiencia de mucha jerarquía de mucho eh, recorrido ya, ¿no?, eh, de un plantel que ya sabe lo que es competir a nivel internacional eh, y llevarlo también juntamente con otra competencia a nivel este nacional. Indudablemente que todos los jugadores quieren jugar este, todos los partidos de ser posible y todos ser titulares y jugar los 90 minutos pero también están todos conscientes de que la, la, la situación por la que atravesamos, la preparación en la que nos encontramos es distinta, y todo lo que se va a dar en la competencia es distinta, ¿no? Entonces, eh, ya eh, es necesario hablar hoy día de que prácticamente todos, en algún momento, todos los jugadores van a ser titulares en algún momento, y luego también todos en algún momento van a ser suplentes, y seguramente todos van a jugar eh, 45 minutos o 30 minutos, o, o en la primera o en la segunda parte. Nicolás.
2: Claro, sí que ahí está, pues, el mismo pinto, ahí como decía Giovanni, podría tener posibilidad de mostrarse más, porque ahí va a tener Copa Libertadores, Copa Chile que se está en Veremos y el Campeonato Nacional. Sobre justamente la Copa Libertadores, que ya se dijo ayer que se ratifica, que el 15 de septiembre... Colo-Colo va a volver al ruedo, el 16 lo hace en la Universidad Católica, frente a Peñarol, en el cuadro, algo en el estadio monumental. Y sobre esto mismo dice Gualberto Jara el técnico de Colo-Colo, es muy bueno que ya se estén ratificando las fechas.
14: Que ya se estén este, ratificando las fechas, eso nos ayuda a, a prepararnos, ¿no? eh, a planificar un poco nuestras actividades eh, para la Libertadora específicamente. También nos falta. Este, concretar ¿no? la fecha de, de nuestro campeonato no eh, definirla pero es una buena noticia y, y, y bueno vamos a, a prepararnos yo tampoco no creo que esta de posición actual de, de Peñarol eh, sea la definitiva no es una manera un poco también de, de, de buscar eh, las posibles soluciones, porque este tema de la pandemia es muy, muy particular y sobre todo eh, dependemos mucho de la situación país, ¿no? De manera que eh, eso se verá, la Comebol también estará este, eh, analizando y buscando las posibles soluciones que se puedan este, dar. De manera que al final tenemos que estar todos preparados y, y ajustarnos a eso para... Prepararnos para competir en esa, en esa fecha, ¿no?
1: Bueno, como decía Nicolás Gatica, o más bien había que hacer una observación, no es que la Comedol autorice los protocolos, los gobiernos tienen que autorizar los protocolos para ingreso, para que no hagan la cuarentena respectiva. Y indicaba Gonzalo Belloso, el secretario ejecutivo de la Comedol, si es que no hay autorizaciones de los gobiernos, esos países que no están autorizados van a tener que jugar a los partidos afuera. Pero yo creo que se va a llegar a algún acuerdo para que justamente los que vengan de afuera estén, vayan al hotel, jueguen y se vayan. Yo creo que así va a ser. ¿Algo más de Colo-Colo, Nicolás Gatica?
2: Sí, vamos a escuchar la, la última de Colo-Colo porque ya está, vemos, están en la fase 4 para poder jugar eh, amistosos y justamente sobre eso se le pregunta a Walberto Jara qué va a pasar y dice el técnico de Colo-Colo en cuanto a jugar amistoso dependemos de las medidas de la autoridad sanitaria.
14: En cuanto a los amistosos, ahí dependemos también un poco de las este, de las medidas de, de, de las autoridades de, de la salud, ¿no? Eh, hasta ahora estamos en cuarentena y es imposible prácticamente reunir a mucha gente. Todavía no podemos este, disponer de los camarines para nuestro equipo y, bueno, ni pensar traer este, un equipo rival y, 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 bueno, tendremos que esperar de que se levante la cuarentena, de que podamos este, de, de, volver a utilizar los camarines y ahí organizar algún partido amistoso, que indudablemente va a ser importante, pero que dependemos de, de estas decisiones de, de salud, ¿no?
1: Así es, con ese ritmo característico de Gualberto Jara, eh, Jara. Sí, Gualberto Jara, es como para dormir la fiesta el sonsonete de Gualberto Jara. Gracias, Nicolás. Eh, con el bueno, informe de Colo Colo... Eh, eh. Vamos a tener noticias, obviamente, el fin de semana de esta de este, de este quiebre que hay en Colo-Colo en cuanto a los jugadores. Ha sido. Bueno, Colo-Colo siempre da noticias, pero uno pensaba que se iba a tranquilizar con la pandemia. Ha sido justamente lo contrario. Vino el problema con lo de, lo de, lo de los salarios, ahora vino el problema con los bonos, ahora está el problema con el contrato con Umbro. El, lo de Mike Nichols que le bajaron el pulgar por, por, el, por el puesto de vicepresidente ejecutivo Ya no le están pagando lo mismo O sea, colocólo lo siempre por A, por B, Giovanni
6: y Leo hacen noticia noticias eh, eh, Bueno, escuchar algo Alberto Jara Me recordó cuando llegábamos a principio de año al Sausal eh, También me imagino que te recuerdas todo el entrenador diciendo no? que, todos van, que todos van a jugar, que todos van a tener sus minutos Mira, 30. Si Colo Colo quiere pelear el torneo, tiene que ir con lo mejor, punto uno, está lejos de Católica. Entonces tiene que hacer la que hacía el Beachy todos los buenos jugaban y los malos en verdad no jugaban. Jugó Sudamericana, jugó Líder, jugó Todos los partidos los jugaban y no Porque cambiaban. Le pasó la,
1: le, aunque le pasó la cuenta al final Porque se la salió sí, de la Sudamericana. Y,
6: mm. y le pasa lo mismo también después. Post también le pasó a San Paolo y que también hacía jugar a los mejores con un ritmo mucho más poderoso que el que tenía Colo Colo, que eran estilo distintos. Y también los jugadores terminaron post-Sudamericana, terminaron también todos fundidos. Eh. El tema va a ser así, ¿vale? si quieren pillar a la católica Tienen que meterle a, al acelerador Y no van a andar que los juveniles Que acá, te aseguro que es como Un calmante por lo que pasó en el camarín Que colocó a los tallos, es una hoguera en, en este momento
1: Así es Bueno, eh, ya vamos, estamos conectados Con nuestro compañero Enzo Muñoz Que hoy día son los bienes de Caputo Los bienes telemáticos de Hernán Caputo ¿Es así, don Enzo? Sí, y de hecho le cambió hasta el nombre a
4: Enzo eh, Hernán Caputo, ¿no es así?
3: Sí, ahora me llamo Diego no, pero, pero bueno, Diego, Diego Muñoz. Diego Muñoz, claro. ¿Lo confundió ¿Ah? con el actor? Ah, claro. No, Diego yo, Muñoz. Yo, yo claro pensé que, tiene la misma pinta.
4: Yo pensé que lo iba a confundir con el antiguo reportero de la U que pasó por allá en el CDA, porque era de Portales. ¿Se acuerdan? Ah,
1: Diego. Diego, Diego Sá. Sá.
3: Sí. Ah, ya. Ah. Saludos para Diego Sá, Sá si me está escuchando. Ah. Adelante, Enzo. Sí, tal como tú lo adelantabas, Belu, habló Hernán Caputo en conferencia de prensa y la primera que vamos a escuchar tiene que ver con el caso que conmocionó a todo el país. El caso de Ámbar Cornejo, esta niña que fue encontrada muerta ayer en la, en la casa de la de la pareja de la mamá que, que anteriormente había asesinado a dos personas y que, y que estaba libre, lamentablemente. Así que la primera que vamos a escuchar tiene que ver precisamente con el caso de Ámbar.
13: Primero, condolencia para para la familia y es lamentable ¿no? lo que lo que ha sucedido y bueno, esperemos que pare de una vez por todas lamento muchísimo todo lo, lo ocurrido de alguna manera también comentamos siempre en el plantel y los temas de cotidianos, digamos, más allá del fútbol y, y bueno, nada más que palabras de, de pésame para el familiar y, y la verdad que es increíble que, que suceden estas
3: cosas Increíble que sucedan este tipo de cosas Se refiere precisamente al asesinato De, de la joven Que, que falleciera lamentablemente la, la otra que vamos a escuchar De Hernán Caputo Tiene que ver con Johnny Herrera Siempre se le pregunta a Hernán ¿Eh? Caputo ¿Velos? No, adelante adelante sí Siempre se le pregunta a Hernán Caputo Cuando habla Johnny Herrera ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que, que dice? Cosas así y Hernán Caputo hace la gran Hernán Caputo, pero escuchemos lo de la propia palabra de Hernán Caputo sobre el Respeto
13: muchísimo a, a Johnny, sin duda, pero eh, lógicamente cualquier cosa que pudiese hablar o, o pudiese comentar hacia su persona, como como, como lo he hecho, lo... lo... Lo tendría que hacer de manera personal si tuviese que hablar, pero no, no, no acostumbro por el tema de los medios. Y por supuesto que, que uno es un ídolo del club, quiere lo mejor siempre del club y, y como uno también siempre espera eso. Así que disculpa, no, no puede contestar mucho sobre, sobre lo que tú me dices, pero es mi manera de, de manejarme cuando hay temas hacia el club y hacia una persona.
1: Obviamente Leo Giovanni... Es el, el, el inteligente, Caputo, porque obviamente si se, se refiere a Herrera, esto va a escalar eh, indefinidamente, Leo.
4: Claro, de hecho ya lo, lo, lo hablábamos ayer un poquito en extenso el tema de, de Jenny Herrera, y yo te decía que también Hernán Caputo es uno de los responsables, de, de hecho, cuando no le pone nombre, cuando habla de dos personas que, 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 insisto, son dos, pero podría haber sido mucha más gente la que es responsable de la salida de Herrera de la U., Está Caputo también dentro de esa lista, pero Hernán, yo creo que alguien de comunicación le dijo, no, mira, cuando te pregunten, si, Cor viene, si, viene, en su, claro, si viene su Muñoz y te pregunta por Herrera, no, no, tú tírala para el no nomás, no responde. Claro.
3: Ah, hubo una <risa> conferencia hace un par de tiempo atrás, Velus, donde se le preguntó como tres o cuatro veces sobre eh, precisamente Johnny Herrera y ya el, al tipo a la cuarta pregunta se choreó y le dijo, ¿sabes qué? No te voy a poder responder porque no te puedo decir nada más. <risa> O sea, Giovanni,
1: como se dice vulgarmente, se hace el lárrico en las preguntas de Johnny Herrera.
3: Es
6: que yo creo que el... Yo conozco, conozco al Nano también, fue compañero mío en el INAF. No quiere entrar en polémica, menos con Johnny, porque Johnny... Sí. Johnny P habla y la gente de la U lo escucha. Lo escucha y lo lee, por último. Lo lee y todo el mundo se entera de que Johnny habló y dijo algo de la... sobre la universidad de Chile. Entonces él no quiere entrar en polémica. Viene recién afirmándose. Le costó mucho al Nano afirmándose, pero venía un poquito afirmándose previo a pandemia, ahora viene el todo nuevo y entonces mejor la polémica, dejarla fuera y partir con lo que viene en el torneo, porque como te vuelvo a repetir, acá el torneo va a partir y que aleguen que se tres veces dos veces a la semana en Europa están jugando cuatro partidos tres partidos cuatro partidos cada dos semanas la Champions, imagínate, va a ser la, la primera llave, ya, ya se juega de vuelta el lunes entonces, de, de los de lo cuartos de final, entonces de los super 8 me refiero, entonces la polémica la quiere dejar fuera, creo, y quiere estar mentalizado solamente en la Universidad de Chile y tratar de levantarla y ir a la casa católica. Me imagino que por Así ese es. lado va. No quiere polémica. Y con Johnny Enzo. mucho menos, mucho menos.
3: Sí, ahí pasaban las declaraciones de Hernán Caputo sobre Johnny Herrera. La próxima que tiene que ver, tiene que ver con, con algo súper actual y que está ocurriendo en estos momentos, pero en el edificio de la ANFP, que recordemos se está llevando un consejo de presidente y en ese consejo de presidente debería haber una resolución de qué va a pasar con el torneo nacional. Pero escuchémoslo de la propia voz de Hernán Caputo. ¿Qué piensa sobre este consejo en particular? Creo que hoy
13: seguramente va a salir una claridad probablemente de la fecha, ya con, con seguramente conversaciones que hemos tenido cuerpo técnico con los clubes y, y así también de alguna manera se van a manifestar hoy en, en el consejo.
3: La respuesta de Hernán Caputo. ¿Espera una fecha para la reanudación del fútbol chileno? Esperable, obviamente, hoy, luego del Consejo de Presidente.
6: Y eh, Joan está como medio a, a problemado,
1: ¿no? No,
6: me, es que me, 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 me comí un, un sándwich y me quedó la garganta, por eso andaba con tos.
1: Ah, ya, pensaba que tenía algún problema
6: no, asociado no.
1: Con, con la pandemia. Ahí me asusté.
6: No, no, estoy, estoy testeado, estoy todo bien, así que me he cuidado ah, ya. bastante. Me, ya, ahora ahora cuidado. puedo
3: estar tranquilo. <risa> ¿Algo más, eh, eso? <risa> sí, la última que vamos a escuchar tiene que ver con, con un tema que, que ya se dio lamentablemente en Católica. Felipe no informaba de la lamentable lesión que había tenido Christopher Toselli el portero que... Viene siendo el portero suplente de Católica porque está primero de Matías de Ituro. Se lesionó, lamentablemente va a estar cerca de un mes fuera de las canchas. ¿Qué piensa de unas posibles lesiones que se han generado también en el fútbol internacional? También recordemos la reanudación en Europa, se han generado un montón de lesiones. ¿Qué piensa de esto, Hernán Caputo? Lo escuchamos acá en Portales.
13: A todos nos pasa que planificamos e intentamos, por supuesto, trabajar en todo lo que es la prevención de lesiones no antes del comienzo, porque queremos que tener a todos los jugadores disponibles a la hora de, 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 entre, de empezar la fecha, pero siempre puede pasar que haya algún tipo de lesión, la verdad, eh, eso está, está ajeno más allá de la planificación y todo lo que podamos hacer y, y los protocolos, y, independiente de eso... Entrenamos, trabajamos, vamos a hacer parte futbolística también, ya más prácticas de fútbol. Y bueno, tendremos mucha mucho cuidado siempre en que los jugadores lleguen de la mejor manera al comienzo del torneo.
3: Ahí está la declaración de Hernán Caputo. Espera que lleguen de las mejores condiciones los jugadores, obviamente, y que no haya, o que haya la menor cantidad de lesiones posibles. Recordemos que Hernán Caputo siempre ha dicho que quiere cuatro a seis semanas para poder entrenar, al parecer todo indica de que se le va a cumplir su, su esperanza, porque el torneo a, a lo menos lo que se señala es que podría empezar a finales de mes, así que eso más o menos con, con okay. Universidad de Chile, Verus
1: Sí, no, no, lo que te quería decir es que lo mismo que Wanders, eh, además como lo, también lo anunció sí. sus directores, Vargas y Golber la UC va a quedar con lo que tiene ¿no? no va a ser lo más probable ninguna incorporación
3: de aquí hasta que el,
1: se cierre el libro de pases
3: Sí, como tú señalas, es completamente difícil que la U, entre comillas, compre a alguien, o podría ser, entre comillas, más posible que, que consiga un préstamo, pero pero por el menor costo posible, porque la idea es principalmente renovar o eh, renovar a, a jugadores que por ahí terminan contrato, derechamente, de comprar el pase de Pablo aranguis que esa es como la gran esperanza que tiene la U lamentablemente no tiene lo, los fondos los recursos, necesarios, sí. por así decirlo. El tema de que se juegue sin público también es un tema porque le perjudica la, la arca. Eh, y, y tiene que ver precisamente porque la ut es uno de los equipos que, que más lleva, lleva personas al estadio, derechamente. Eso no, no no es una cosa de que a uno se le salga, sino que está por estadística que uno de los clubes es. que más gente ha llevado en los últimos 10 años. Entonces, obviamente, pega fuerte en el... En, el, en la arca económica de, de la U, ellos tenían más o menos producto de todo lo que pasó en el 2019 recordemos la polémica pequeña entre comillas del champú y todo eso que, que obviamente se generó una, una polémica mucho más grande, la U tenía más o menos un calendario para ahorrar dinero y uno de ellos tenía que ver precisamente con, con no, no hacer contratos tan extensos por ejemplo, no hacer eh, grandes contrataciones contrataci lo contrató los le, le salió entre comillas bastante barato por así decirlo eh, pero esa era la idea de la U y ellos entre comillas tenían presupuestado este año al menos tener números azules eh, con respecto a, al, al año anterior ese era el objetivo de la U, lo estaban a punto de cumplir lamentablemente lo imponderable del destino viene una pandemia que nadie se la esperaba uno podría incluso hasta haber esperado un estallido social, pero no, viene una pandemia, se va a jugar sin público, lamentablemente eso le va a perjudicar mucho a la U, que también tiene que esperar la sanción de la Copa Libertadores, no olvidamos mucho de la Copa Libertadores. Sí, se ha demorado. ¿eh? Se ha demorado muchísimo, muchísimo. Sí, es muy raro eso.
1: Ok, no, antes cinco, de ir a la Católica, gracias Enzo por el reporte, antes de ir al informe de la Católica con Felipe Holguín, confirmar que desde hace mucho tiempo que Claudio Bravo no había citado, y hoy va citado, el arquero suplante del Manchester City va a estar sentado Estilo en la banca, Belu. por lo menos una buena noticia. Disculpa, Giovanni, que tenemos que cerrar. Vamos, dale, con, dale, dale. vamos con Felipe el y el informe
5: de la Católica. Buenas tardes, eh, Belus. Así es como lo mencionaba en titulares, eh, Mario Lepe se refirió a Ignacio Saavedra desde el primer día en la UC demostró personalidad y carácter. Además, eh, citó en uno de los medios en cancha, dijo, en uno de los jugadores con más proyección del elenco cruzado. En este contexto, Mario Lepe analizó el rendimiento del Nacho en sus dos temporadas como profesional. Tiene mucho por aprender y ojalá pueda explotar mucho más. Tiene todas las condiciones físicas, técnicamente e intelectualmente. Es muy bueno. Esas fueron algunas de las palabras que dijo Mario Lepe. Recordemos que él es el scouting del, del cuadro de la franja cruzada.
1: Eh, Velus. Sí, ¿no? un buen jugador, saber, lo hemos comentado latamente, un buen jugador, Es totalmente distinto a Mario Lepe. Mario Lepe era un jugador más de sacrificio, eh, un hombre muy ordenado, sí, tácticamente, que metía a la sola, a pesar de las cuatro fracturas que tuvo Mario Lepe, increíble lo de Mario Lepe, ¿eh? es para, como para hacer en una película, con una serie, estadio, ahora eh. que están de moda la serie, Giovanni. ¿Te acuerdas esa? Cuando vuelve Mario Lepe, vuelve de una lesión. De una lesión ahí ahí. grave, de una fractura grave Primer partido, primer partido Me acuerdo perfecto, con, con Iquique en No me Carlos. recuerdo, no recuerdo quién fue Si Cantillana, no estoy, no estoy No me acuerdo quién fue el que lo quebró nuevamente Primer partido después de un año Prácticamente de recuperación Lo vuelven a quebrar, fue la verdad Una de las unas peores escenas Que pudimos ver en el, en el fútbol chileno ¿eh?
6: Para volver después tú, le mandaron a hacer Unas canilleras especiales que eran Que protegían la Sí y yo estaba en el estadio y esa fractura de los fue algo oh, terrible.
13: No, más que
1: la mala, la mala suerte venía saliendo de una, de una recuperación eh, larga. Primer partido se fractura de nuevo. Eso, eso hay que tener muy mala sí. suerte, don Felipe Alguín.
5: Así es, Velus, Y también eh, los dichos que dijo el presidente Juan Tagle con respecto a, a la gran eh, urgencia del retorno de, eh, seguro a la competencia. Eh, se, él se refirió y dijo que... Sería respetuoso que los protocolos sanitarios y no cometiéramos ningún error. Eh, estamos en el, en el centro del eh, escritinio público, dijo. Cuando hay casos de contagio dentro del protocolo es una situación aislada. Cuando hay un caso en cumplimiento de protocolo como lo que sucedió con Curicó Unido es más delicada, indicó Tagle en conversación con Radio Futuro.
1: Ok. ¿Algo más de la Católica?
5: Sí, lo último, Belus, eh, los 10 máximos goleadores de la UC en la última década de los campeonatos nacionales. En primer lugar eh, está Nicolás Castillo con 41 goles, segundo Roberto Gutiérrez con 36 goles, tercero Milovan Mirosevich con 33 goles, cuarto David Llanos con 27 goles, quinto José Pedro, el Chapa fue en salida con 27 goles, eh, sexto Diego Buenanote con 24 goles y séptimo... Eh, Michael Ríos con 24 goles Y dejando ya octavo a Felipe Gutiérrez con 19 goles Y noveno a José Luis eh, Muñoz eh, con 18 goles de qué, en el estamos, ¿De
1: qué época estamos hablando, Felipe? ¿De qué época estamos de, hablando? Últimos diez años.
5: De, de los ah, de, ah, últimos 10 años ya, perfecto, eh, y, y dejando en la última, eh, ya en el escalón 10 A Ismael Chuco Sosa, el hombre que milita en Tigres eh, 17 goles
1: Sí, porque me recuerdo que el Beto Acosta en un solo año hizo 31 goles. En un solo año hizo sí. en ese, Parece que el gol, el 94, que fue extraordinario la campaña, prácticamente hizo un, un gol por partido. Así que claro, los últimos seis años grosito. Nico Castillo. Nico Castillo que claro, que estuvo, que está todavía en recuperación. Gracias, Felipe. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con una entrevista bien particular con el utilero de la selección chilena.
11: Radio Portales. Comuníquese con nosotros y agende una reunión sin costo al más 569-7304-6792 o visite nuestra página web www.aiglegal.cl
12: 10 millones de personas escuchan radio cada día, igual que usted. En marzo, 8% más de personas escucharon radio, encontrando en ella la compañía e información que nadie más le puede dar. Las radios de Chile, con Chile y su gente. Archie, contigo en todas.
0: Fuente Ipsos, análisis de datos más. tener tenerlo mejor y sin pagar de más? de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda, www.radioportales.cl La nueva multiplataforma de la Primera de Chile ahora es... No se
9: pierda todos los días a medianoche, lunes a domingo en Radio Portales, el Tren del Recuerdo, conduce Salvador Fernández.
1: Entonces ahora ya con 38 minutos Con Peter Gabriel en la música de hoy los viernes musicales Volvemos para hacer estadio en Portal Y hoy día tenemos un invitado bien especial eh, Que lo vamos ahí a ir a, a hacer muchas preguntas Con Leonardo More y Giovanni Castiglioni Estamos con el utilero de la selección Don Wilson Vázquez. ¿Cómo estás Wilson? Está por ahí Wilson Ahora sí Ahora sí, Wilson, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Todavía no estamos con Wilson, ahí cuando me indiquen ahí del estudio que estemos listos con Wilson ¿Quieres haber asistado, no? Ay,
11: sí. Ahora ¿te sí, te Wilson
1: escucho. Yo, sí. Te escucho. Yo escucho sí. Ahora sí, ¿cómo Ay, hola, sí. Va, Wilson? Bien, ¿cómo bien ¿no? Wilson Vázquez? Un, un gusto poder saludarte, Velus Bravos, te saluda de Estadio en Portales, ¿cómo estás?
8: Hola, mucho gusto, eh, un gusto para mí el poder estar compartiendo este partido con ustedes
1: Oye, Wilson, ¿cómo ha sido el trabajo en la selección? Todo este periodo donde no se ha jugado nada, donde no ni, 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 ni visiones juveniles ni adultas han estado eh, entrenando en Puntiburán. ¿Cómo ha sido tu trabajo en esto, ahora, ahora que justamente se viene la eliminatoria, ahora en octubre?
8: Sí, bueno, ha sido un tiempo, ya estamos en casa desde el, desde el 15 o 16 de marzo más o menos. Bueno, yo he, he hecho teletrabajo ordenándolo ordenando la ropa en mi casa
1: Te llevaste toda la ropa para tu casa <ríe>
8: No, te digo de que eh, ayudándole Ay. a mi esposa a ordenar los, los closets y todo eso porque ah, no nos no alcanza para teletrabajo a nosotros que hacemos ya un trabajo más, más sin, sin estar en oficina y eso, pero ha sido un tiempo eh, de, de, de echar de menos mucho al fútbol, de echar de menos mi trabajo eh, pero gracias a Dios que hemos estado acá en casa, hemos estado bien, eh, la, nuestro empleador ha estado atento a, 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 a las necesidades que hemos tenido, así que eh, hemos estado esperando nomás el llamado para volver cuando así lo determinen, y volver lo más pronto posible a, a trabajar a pintura.
1: ¿Y Wilson, y ¿has tenido comunicación con Rueda, con el staff técnico, ahora que lo que viene? Porque, eh, insisto, la Chile va a tener que jugar amistoso en septiembre, el próximo mes, y en octubre lo más probable es que reanude el eliminatoria. ¿Has tenido contacto con, con ellos? Sí, no.
8: bueno, hasta ahora nosotros al menos no hemos sabido eh, respecto a, a lo que va a suceder, eh, que podría suceder con la fecha FIFA en, en en septiembre. En septiembre. Y, y lo que viene en octubre, sí hemos tenido llamados del profe Rueda constantemente Porque más que nada en lo, en lo laboral él está atento a nosotros respecto a, a la parte humana o sea, Hemos estado
13: yeah,
8: hablando seguido, siempre preguntando eh, cómo estábamos, las necesidades que tenemos Él él es una de las personas que, que, que ha estado bien Bien ocupado de nosotros en esa área, no solo de, de, de nosotros, de, de la parte que trabajamos dentro del staff, sino que de, de toda la gente que ha estado en Durán, fin ya sea la parte sí. de, de la gente que trabaja en cocina, la gente que trabaja en el Perfecto. mismo hotel, está muy preocupado de eso.
1: Independiente de los resultados que pueda haber tenido Rueda en este periodo, pero todo habla muy bien de la parte humana de Reinaldo Rueda Wilson. Tú me imagino sí. que adhires eso, ¿no? Que una muy buena persona.
8: Sí, sí. Eh, eh, nos hemos encontrado con, con, con un profesor Rueda que, ha, como decía recién, ha estado muy, siempre está muy preocupado de lo que pueda estar pasando con nosotros. Eh, él, él es un señor, es un caballero que, que, que respeta mucho el trabajo de cada uno de los que estamos ahí dentro de Pinturón.
1: Hola Wilson, pero imagino ¿Hay alguien trabajando en pintura o no hay nadie En, en, en la utilería eh, Viendo, no sé, clasificando Ordenando por lo que viene o, 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 ¿O no hay ningún funcionario Trabajando en pintura?
6: No,
8: nosotros como, como eh, En muchos Bueno, y en varias comunas de de, de Santiago aún está la cuarentena, entonces Así nosotros no podemos asistir asistir a nuestro trabajo y menos en, también en Macul que es una comuna que está en cuarentena. Entonces Así mientras ya. no se levanten esas restricciones, nuestro empleador o, o nuestro jefe directo no pueden tomar decisiones para poder ir, para, para poder eh, hacer el trabajo que tenemos que hacer.
1: Ya, perfecto. Bueno, Wilson, en tiempos normales, eh, me imagino que hay jugadores más quisquillosos con respecto a otros, respecto a la utilería, siempre hay algunos que cortan las medias o a, 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 hacen requerimientos especiales, eh, ¿hay de muchos de esos jugadores o son o los menos los que, los que son quisquillosos con la utilería en el sentido de que me queda bien la media, no me queda bien la media, las ventas, algo así?
8: No, no, por lo general uno, en el relacionamiento que uno ha tenido con los jugadores hasta ahora, bueno, eh, llevo, eh, gracias a Dios he estado 30 años en el fútbol, que partido 12 años y, y todavía no me encuentro con un jugador despectivo ni un jugador reclamón eh, respecto yeah. al trabajo que nosotros utilizamos, que hacemos, que realizamos, entonces no... No, no, he tenido, no hemos tenido porque nosotros somos tres utileros que estamos en, en, en atendiendo a la selección adulta y no hemos tenido mayor problema con los jugadores
1: ¿y quién es el regalón Wilson tuyo? ¿el regalón de los seleccionados que están actualmente?
8: no, bueno el, el, por lo general tenemos relación con todo, pero uno adquiere una amistad, yo me he hecho amigo mucho de Mauricio Isla que, que ha sido el que siempre bueno, y también Alexi eh, que, que estaba siempre atento a lo que estamos haciendo y más que nada por, por son personas que está, han estado pendientes de lo que hemos estado haciendo también socialmente
4: de hecho a propósito y eso
1: justamente, eh, adelante
4: Leo Sí, justamente, eh, te saluda Leo Mora por acá Wilson, a propósito tú lo nombrabas recién a Mauricio Isla eh, tú tienes eh, una fundación Wilson, cuéntanos un poquito de lo que estás haciendo en la, en la fundación porque de hecho eh, por acá otro de los colegas de, de Stadion Portales eh, nos mandó un poquito de material y vimos justamente en uno de los videos la participación de Mauricio Isla y su señora Gala Cardirola. Eh, cuéntanos un poquito de la fundación, qué es lo que está haciendo ahí.
8: Sí, bueno, una de las cosas positivas para, para dentro de todas las negativas que ha servido esta pandemia es, es que nosotros hemos podido activar un poquito la fundación. Esta fundación tiene ya cuatro años que que ya está legalmente constituida eh, por los organismos del, del Estado y más que nada nace esta fundación sí. porque con mi familia, bueno, hemos pensado con mi esposa de que algo podría, podríamos eh, retribuir por, por lo bueno que, que en cierto sentido ha sido el tiempo en nuestro trabajo y la selección y aprovechando un poco la plataforma que tenía ¿Por qué? Porque uno vivió muchas situaciones complicadas, uno viene de un de contexto social de pobreza tremendo en la cual llega uno en algún momento a tomar algunas decisiones en la vida eh, ya sea en la cual son beneficiosas y uno empieza a darse cuenta de que cómo no poder ir con, con, con lo que tenemos el poder ir y en, ir en ayuda de aquellos que lo necesitan. Nosotros partimos con esta fundación eh, con un simple museo de camisetas que por el trabajo que yo desarrollo en algún momento dijimos bueno en esta son es original no
1: no como otro hagamos, museo no en broma son bromas <risa> es
8: algo con las la con las camisetas la que temporada. tenemos porque eh, las tenía guardadas en el closet entonces eh, camisetas que habíamos traído desde el mundial de sudáfrica de Iniesta de de jugadores que jugaron contra nosotros, que en ese momento, en 2010, el, un jugador del de, que, que nos regaló de, de Suiza, y empezamos a juntar camiseta empezaron a pasar los años, eh, las Copa América en Brasil, las Copa América en Chile, en Estados Unidos, el Mundial de Brasil, y empezamos a tener una cantidad de camisetas de jugadores que para los niños y adolescentes en, que están en riesgo social son modelos, entonces eh, tomamos las decisiones de empezar a hacer eso, ya hemos llegado a 18.000 niños y adolescentes en, en nueve países con nuestro museo de camisetas que tratamos de tra transmitir valores y principios de vida eh, a través de eso y, y eso fue nuestra actividad principal con la que empezó la, la fundación pero ahora en este tiempo de pandemia dijimos qué vamos a hacer con nuestra fundación. Y ahí tomamos la decisión de empezar una campaña de ayuda a familias vulnerables eh, que se llama 2000 bolsas con amor. Y ya, gracias a Dios, eso ha sido eh, eh, un éxito. Hemos llegado a 700 familias con, con alimentos y, y todo eso. Entonces, eh, el, el fútbol muchas veces nos da la posibilidad o nos da la plataforma para utilizarlo de buena forma o utilizarlo de mala forma. Y, y nosotros es. hemos entendido de que, que la mejor forma que la podemos utilizar es poder aprovechar la plataforma que nos da el fútbol a todos los que estamos en el fútbol, ya sea la parte periodística, ya sea la parte de jugadores, porque es un, una ventana muy grande donde te escucha mucha gente, donde te ve mucha gente y mucha gente se identifica con el fútbol. Entonces, ¿cómo no poder hacer algo... Eh, con esa plataforma que, que, como les digo, gracias a Dios tenemos y, y, esto, y hemos tratado Wilson, utilizar.
1: ¿y esta? Disculpa, ¿y esta? ¿Dónde fueron las comunas donde llegaron esta esta ayuda?
8: Nosotros hemos estado eh, en Puente Alto, atendiendo a algunas familias de Bajo Temena, hemos estado atendiendo también en campamento, en Casa Vieja, estuvimos también en Wynn, en, en la población de Mauricio Isla, que él pudo ayudar a, a, a la familia, a sus vecinos de alrededor fuimos ahí con, con 100 cajas para 100 familias que ahí habían estuvimos también en, en, en la comuna de donde es Igor Lindowski, que también colaboró eh, y hemos estado en, en, en la región de Los Lagos que mandamos cajas y también mandamos unas cajas hacia Temuco entonces, hemos estado en, en, empezó todo por querer ayudar a Puente Alto, que es una de las comunas más grandes de Chile, pero esto se fue extendiendo y, y hemos llegado a muchas comunas, a la Florida, a Pedro Aguirre Cerda, hemos estado en el bosque, en varias comunas, en el Cajón del Maipo, entonces ha sido bueno.
1: Oye, sí, no, te, te, obviamente muy buena la iniciativa, Wilson, en tu fundación Corazón Sano, y además qué mejor que estas camisetas que son eh, muy apetecidas por todos. Eh, Wilson, ¿cuál es la camiseta como que, 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 más atesoras, que como que más historia tiene respecto a las que han recopilado en todo este tiempo?
8: Yo creo que, que tiene alguna historia que, particular. Que, que más eh, pueden significar algo para el museo y van a quedar en el tiempo son los de la la Copa de América 2015 y la 2016, y más que la 2015, de Alexis, yeah. de, de Mauro, de Claudio, los guantes de Claudio, que también los tenemos. Las medallas, que yo yeah. no tengo las medallas guardadas en la casa para que la vean mis amigos, sino que nosotros las llevamos y, y, y ya andamos con, con tres... Eh, cuatro medallas y la llevamos a los museos, porque es un museo itinerante donde no colocamos las camisetas sino que hacemos participar a los a los niños con preguntas y ellos mismos son los que nos sirven de modelo y ellos la muestran entonces eh, también damos la posibilidad para que ellos puedan colgarse la medalla y se puedan sacar fotos entonces eh, esas son las camisetas como más características
4: Wilson eh, una última pregunta eh, primero, o sea, antes de, de, de despedirte y agradecerte este contacto con Estadios Portales primero, felicitarte de verdad por esta tremenda iniciativa de la Fundación Corazón Sano, que de hecho ya está publicada en las redes sociales de Radio Portales en el Facebook, eh, Twitter e Instagram eh, de hecho ahí estábamos viendo con eso la, la cantidad de jugadores que te siguen también importante en tus redes sociales personales
6: sí, eh, sí, pero claro, eh,
4: la gente que quiera conocer en más detalle de, respecto a la fundación corazón sano, la gente que quiera ayudar. quiera ayudar, que quiera depositar sí. ¿dónde se puede encontrar toda la información?
8: pueden ir hacia nuestro facebook de corazón sano y in sport, porque así se llama corazón sano in sport eh, pueden ir hacia allá o pueden ir al correo de contacto arroba sano punto cl y, y les quiero comentar algo más, hoy día nosotros vamos a comenzar que una una empresa que, que se acercó a lo que estábamos haciendo que una empresa de remate, que puso toda su, eh, toda su plataforma y nos dijo, ¿saben qué? nosotros queremos ayudar y queremos colocar nuestra plataforma y tuvimos que elegir 10 camisetas de las que nosotros determináramos y vamos a comenzar hoy día un remate online en, en una empresa que se llama Superbit, en la cual está este, este lanzamiento se llama Ponte la camiseta por quienes más lo necesitan. Entonces igual les invitamos a ser parte, en nuestras redes sociales vamos a colocar información, en nuestro Instagram, de Corazón Sano en Sport para que puedan entrar y puedan ser parte de este remate. Hay camisetas de gatuso, vamos a rematar una de Gatuso que nos regaló yeah, yeah. Mauro Ida en un yeah, partido que jugó él cuando estaba en la Juve, eh, que jugó contra el Milan, eh, de Pájaro Valdeo, un par de zapatos de Alexis Sánchez que nos regaló, entonces vamos a tener varias cosas ahí al remate y esto va a ir en beneficio de la, de la fundación para seguir haciendo cajas y ir en ayuda de la familia que lo necesita.
6: Wilson, eh, buenas tardes. Te saluda Giovanni Castiglione.
1: Adelante, Giovanni. Ah,
6: bu eh, buenas tardes. Wilson, o sea, felicitarte por tu iniciativa que me, a mí me llega bien profundo porque tengo gente que también formó una fundación con la misma idea que tiene, que tú llevas a cabo la tuya. Entonces, son cosas muy que ayudan demasiado y como tú lo expresaste... Eh, personalmente te costó mucho y, y tomaste el ejemplo bueno Positivo del fútbol para poder llevar Todo esto adelante entonces son, son la gente que necesita El país en este momento, gente como tú Con tu idea y con, y con tus proyecciones Y sobre todo el, Felicitarte por el, el, el haber llevado hacia adelante Tu proyecto, ocupando Las conexiones que obviamente el fútbol te ha dado Que son muy poderosas a nivel A nivel de marca de, de figura, de nombre y haberlo llevado de la mejor manera y no y haberlo enfocado en algo positivo creo que es me saco el sombrero por ti y voy a revisar tu Instagram tus redes sociales y voy a ver si la fundación que la gente que yo conozco te manda un interno a ver si pueden hacer cosas en conjunto porque en este momento ellos están dedicados también a hacer cosas sociales ayudando por la contingencia del país entonces creo que todo puede sumar así que tal vez estemos en contacto por internamente luego sí, pues
8: un placer, bueno, trabajar en conjunto y todo. Y, y quiero, bueno, de, de, por este medio también saludar a todos mis colegas alrededor de todo Chile, que, que utileros, porque muchas veces se, se habla a lo mejor de utileros de la Selección o de Colo Colo, de la U o de, o, o, o de Católica, pero hay un sinfín de utileros que está alrededor de todo Chile trabajando en equipos de Primera y segunda división, en primera A o en primera B, en segunda división, que a lo mejor no la pueden estar pasando muy bien por esta situación, porque a todos nos tocó, a todos eh, hay consecuencia por esto, nadie se ha salvado y, y el poder, bueno, desde esta plataforma saludarlo, animarlo y que, que vamos a salir adelante a través de las situaciones y, y que los clubes también puedan ocuparse de ellos y puedan... Eh, puedan estar atentos a las necesidades que
1: ellos tienen Ok, Wilson, muy agradecido, muy amable por estos minutos y tu Fundación Corazón Sano así que cualquier cosa estamos a la orden ¿eh? Muy amable, Wilson
8: Muchas gracias, muchas gracias por este tiempo y, y por el espacio, que estén muy bien
1: gracias Ahí estaba Wilson, el utilero de la selección Chilena, hablando de su Fundación ...y su beneficencia que ha estado muy buena... ...con los que nos comentó Wilson Vázquez... ...tenemos tiempo Leo para el informe... ...que nos tiene preparado Laurencio Valderrama... ...sí,
4: vamos a ir entonces con Laurenso ...y el reporte de Audax Italiano... ...para ir cerrando ya casi este programa de Estadio Portales...
12: ...muy buenas tardes compañeros... ...un fuerte abrazo virtual para ustedes... ...y para todos quienes escuchan Estadio Portales... ...este viernes 7 de agosto... ...en el tradicional informe de los equipos de Colonia... ...nos enfocaremos en la actualidad... ...de Audax Italiano que sigue con los entrenamientos presenciales en la fase 3 y que está a la espera de realizarse exámenes de PCR en esta jornada para avanzar a la fase 4. En ese contexto, aprovechamos de conversar con el entrenador de Audax, Francisco Meneghini, quien realizó una positiva evaluación de las prácticas hasta el momento. La palabra del DT Argentino, en Radio Portales, la primera de Chile.
15: La evaluación de los entrenamientos hasta este momento muy positivo. La verdad que la disposición de los jugadores es muy buena, estamos muy contentos, de a poquito vamos mejorando en distintos aspectos, así que contentos y ilusionados en seguir mejorando.
12: Se sabe que varios equipos de regiones, como el caso de Guachipato y otros, llevan más semanas de entrenamiento presencial. Sin embargo, el Paki Meneghini no cree que eso sea una desventaja para su equipo.
15: No, la verdad que no, no, no nos detenemos a, a evaluar eso, el tema de desventaja o no. Consideramos que tenemos que prepararnos lo mejor posible, nosotros. En su momento celebramos que volvieran a entrenar los demás equipos de región, porque eso también es salud, así que enfocados en lo nuestro y no pensando si tenemos desventaja con respecto a los demás.
12: Meneghini también recalcó que Audax Italiano tiene la mejor disposición para volver a jugar cuando la autoridad sanitaria así lo decía. Seguimos con el joven estratega argentino, en en Portales.
15: Fecha ideal no hay porque esto es una situación muy particular, así que nosotros hacemos nuestra parte, que es entrenar lo mejor posible para que cuando nos autoricen y nos digan que tenemos que jugar, hacerlo de la mejor forma. Por
12: último, no olvidemos que Audax Italiano es el único de los tres equipos de Colonia que está en una competencia internacional, la Copa Comebol Sudamericana, por lo cual le preguntamos a Meneghini ¿Qué le parece que la Comebol haya mantenido las fechas de la segunda fase para el 27 de octubre y el 3 de noviembre ante un rival a definir? El técnico de Audax espera que la situación sanitaria de los países mejore, para que se pueda jugar según lo programado. La última de Francisco Meneghini en Radio Portales.
15: Bueno, es una fecha que se puso, ojalá que la situación sanitaria en todos los países de la región mejore para que se pueda cumplir, ojalá que se pueda cumplir, porque si se cumple quiere decir que ha mejorado la situación.
12: Por último, cerramos este informe de hoy recordando que Palestino y Unión Española entraron el jueves a la fase 3 de entrenamientos presenciales, porque no han tenido casos positivos de COVID-19 tal como ahora. Un fuerte abrazo de gol virtual muchachos, y volvemos en la próxima semana con más reportes de los equipos de Colonia. Les informó Laurencio Valderrama Poblete, muy buenas tardes.
1: Gracias Laurencio, gracias Laurencio y gracias a todos los muchachos que participaron en la edición de hoy, a Giovanni, a don Leo Mora, en su Muñoz, a Nicolás Gatica y a Filipe Olguín, y nosotros, no y por supuesto a Don Gabriel González si y algo que está en la puesta en el aire del programa, y nosotros nos encontramos el lunes a las 13.30 13, 13. horas en otra edición de Estadio Importante. <risa>